0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Jak co środa weszło Globtrotters na antenie Weszło FM, a więc najbardziej podróżnicza audycja w tym radiu. Witam Was bardzo serdecznie. Adam Kotleszka. Daniel Żurawski, ale dzisiaj nie jesteśmy sami. Dzisiaj Kuba Kresiński jest naszym gościem. Cześć Kuba. Dzień dobry, bardzo miło. Ja zapowiem. Kubę możecie kojarzyć. Był już moim gościem kiedyś w radiu. Kiedy to było Kuba? Dawno temu. No ze... Ze dwa albo z trzy lata, jak wróciłem z Azji i przed Azją byłem. Mhm, bo Kuba jest generalnie strasznym podróżnikiem, znaczy w pozytywnym tego słowa znaczeniu i, i troszeczkę świata już zwiedził. Ustaliliśmy sobie, że dzisiaj pogadamy y, pewnie o Portugalii albo o Meksyku, no nie wiem w sumie jeszcze o czym, o Meksyku chyba w końcu, tak?
1: No tak, ale myślę, Ostatnio że... Że...
0: byłeś w Meksyku, więc pewnie ten wątek meksykański pociągniemy. Możemy to przepleść jakoś tak.
2: Na te, pewno te. będzie kolorowo,
0: panowie, poradzimy sobie, uciągniemy. To ja to wiem. To robimy
2: tutaj taki ja
0: miszmasz. Ja wcześniej audycji o Japonii, o Denver, o, o Teneryfie. Możecie słuchać na, na naszym Spotify, także na stronie weszło.fm w zakładce weszło Globetrotters. No i dzisiaj wybieramy się... Ty dopiero co wróciłeś z Meksyku, więc dawaj ten Meksyk. Pogadamy o Meksyku. Kuba. coś ty tam robił, bo mieszkałeś trochę w tym Meksyku. To nie był taki tygodniowy wyjazd podróżni turystyczny właściwie, tylko pomieszkiwałeś tam przez dłuższy czas.
1: No tak. Yy, założyliśmy sobie, że nie będzie to... Tak, jak robią to wszyscy, w sensie, jakby oczywiście, nie neguję tego, ale zazwyczaj jeździ się tam na Jukatan i spędza się tam 12 dni w jednym hotelu, a my, jakby, doświadczenie poprzednich podróży pozwoliło mi, jakby, zdecydować, że chcę tam zrobić jak najwięcej. No, oczywiście Meksyk jest strasznie duży, więc było to dosyć problematyczne. Drogi są drogi są generalnie co 100 metrów są takie reduktory, czyli takie zwalniacze, więc musisz zwolnić do zera kręte, jakieś górskie drogi, więc generalnie ta podróż, jak już mieliśmy swoje auto, to zajmowała sporo czasu, no ale koniec końców widoki jakby Dawały tyle, że. Gdzie
0: to było dokładnie? Jak to się nazywało te, te, to miasto? W, w, w jakich w ogóle częściach? Gdzie, jaka to część Meksyku jest?
1: No, zaczęliśmy od, 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 od stolicy, czyli od Mexico City. Mhm. I potem tak delikatnie na południe. Chcieliśmy generalnie się dostać do Oaxaca. To jest taki stan, ale Oaxaca to jest też tak, jakby stolica stanu Oaxaca. Okay. I tam mhm. się chcieliśmy dostać. I udało nam się to, ale jakby zastanawialiśmy się, czy nie wynająć auta, ale to było logistycznie dosyć problematyczne, więc stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy sobie tak jakby pomiędzy Oaxacą a Mexico City, czyli stolicą, zrobimy sobie postój w Puebli. Do Puebli się dostaliśmy BlaBlaKarem. Funkcjonuje tam bez problemu BlaBlaKar w Meksyku? Akurat tam tak. I jakby tam nam nikt nie odradzał, ale są takie części w Meksyku, gdzie raczej ludzie nie rekomendują tego, nie? Aha. I do tej Puebli się dostaliśmy. W ogóle bardzo, bardzo ładne, takie kolorowe miasteczko, ciasne takie wąskie uliczki, wszędzie jakieś murale, i następnego dnia, żeby po prostu jakby, żeby ta podróż nie była taka, taka długa, to po prostu wzięliśmy sobie kolejnego bla bla Kara. i tam taka ciekawa historia nas spotkała, bo dziewczyna, z którą mieliśmy już zarezerwowany przejazd, wysłała nam rano zdjęcie na Whatsappie, że no bardzo nas przeprasza, ale nie pojedziemy razem, bo ktoś próbował ją okreść rano. Okej. Okay. No i... Oczywiście musieliśmy bardzo szybko znaleźć jakieś alternatywne, alternatywny pojazd, który nas zabierze do tej Łahaki i pojechaliśmy, znaczy znaleźliśmy, pojechaliśmy na dworzec autobusowy. No i tam poznaliśmy Jonathana. I Jonathan zawiózł nas z, Oaxaki, z Płebli z Puebli aż do Łahaki, a potem okazało się, że Wziął cztery dni wolnego i pojechał z nami aż na wybrzeże. To się dobrze zakomplowaliście z Jonathanem. To był Meksykanin? Tak, Meksykanin bardzo dużo nam opowiedział. Jak tylko wsiedliśmy do auta, pokazał nam, gdzie jest lodówka i piwko. To <laughs> było bardzo miłe. Słuchaj, Kuba, a tak cały czas mówisz, my, my, my. To może, żeby uporządkować
2: dyskusję, powiedz, z kim wybrałeś się okay, do
1: Meksyku. Yy, yy, z moją dziewczyną Agnieszką byliśmy razem. Okej, okay. to było takie totalne wakacje, nic tam nie robiliście na miejscu z pracy, czy jakaś zdalne pracowanko? Nic, nic, ja jeszcze niestety nie udało mi się nie udało mi się tak tak przeobra prze jakby zmienić swojego życia, żebym mógł pracować zdalnie, chociaż mhm. myślę, że jest to jakiś pomoc na przyszłość. Mhm. Ale, Ale jakby totalne wakacje i i myślę, że jakby natłok tych wszystkich doznań, jakby nie było temu chyba miejsca na pracę. W sensie to nie jest, miesiąc to jest bardzo, bardzo krótki czas. Y -y. A chcieli,
0: plan był taki, żeby zwiedzić jak najwięcej Meksyku, żeby jak najwięcej zobaczyć, czy chcieliście konkretne miejsca, dwa, trzy powiedzmy,
1: y -y, Generalnie, Generalnie Meksyk nas zweryfikował dosyć mocno, bo tych miejsc y -y, mieliśmy w planie więcej. No ale potem się okazało, że 5 godzin na mapie to robiliśmy w 10 i generalnie nie udało się do wszystkich miejsc dojechać, więc generalnie chcieliśmy zjechać wybrzeżem, ja chciałem poserfować i jakieś takie, jakieś takie rzeczy udało się nam zrealizować. Ale generalnie no, nie, dał, nie udało nam się dojechać właśnie na ten Yucatan, który mimo, że jest bardzo turystyczny, to jest też bardzo piękny. No i musieliśmy sobie po prostu w czasie podróży troszeczkę odpuścić, a ja jestem, przepraszam, jeszcze tylko mhm, powiem, że ja po prostu jestem taką osobą, że lubię się tak troszeczkę dać porwać, to znaczy to, co się dzieje w podróży jakby... Tak, mhm. być na wszystko yy, otwartym? Ta, tak, 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 tak. I jakby nie trzymać się mocno jakiegoś planu tylko i wyłącznie. No, i to potem.
2: Słuchaj, wiele osób, wielu naszych rozmówców, wielu podróżników właśnie mówi, że no to lepsza sprawa właśnie wtedy, kiedy prowadzicie droga, a nie tak naprawdę cel. Czyli jeżeli gdzieś po drodze, nazwijmy to kolokwialnie, spotkacie coś ciekawego, no to fajnie jest mieć sobie. Czas i ochotę i możliwość, żeby właśnie zboczyć trochę z kursu. Ja chciałem Cię zapytać, dlaczego Oaxaca?
1: Wiesz co, Oaxaca to yy, głównie pomysł, w sensie głównie jakby, może nie życzenie to złe słowo, ale moja dziewczyna interesuje się kuchnią. Trochę oglądaliśmy na Netflixie takiego tak zwanego Street foodu i mhm. tam była jakaś bardzo popularna babeczka, która która właśnie została sławna z uwagi na swoją ciężką pracę właśnie w kuchni i jakieś takie bardzo popularne, nie pamiętam jakie ona tam danie robiła, bo koniec końców do niej tam nie dotarliśmy. <grym> Czy wy gdzieś dotarliście z tego, co sobie założyliście? <grym> nie, no dotarliśmy do Oaxaki, byliśmy tam dwa dni <grym> okay. i potem no to wybrzeże jakby było takie bardzo bardzo wdzięcznym, wdzięcznym miejscem. Ale to no bo... południowe wybrzeże teraz tak? Już, tak, tak, tak. tak mhm. Ale to rozumiem gdzieś w okolicach Puerto Escondido. Tak, tak, Puerto Escondido jakby było miejscem docelowym i tam spędziliśmy no właściwie, nie wiem, dwie piąte naszej podróży, bo najpierw tam zjechaliśmy na dół, a potem zrobiliśmy taką wielką pętlę wzdłuż wybrzeża, przez ciapas i przez dwa tygodnie objeżdżaliśmy sobie tak Meksyk i wróciliśmy znowu z powrotem na tydzień mm -hmm. do Puerto Escondido. Samochód wynajęty tam na Samochód miejscu? Samochód wynajęty. E, jakie to są koszta? Tam na miejscu wynajęcia auto i jeździć sobie tak... Wiesz co, no my tam zapłaciliśmy trochę ponad dwa tysiące, z tym, że. w na złotówkę, Rozmawiamy nie. o złotówkach. Tak, okay. tak, tak. Teraz rozmawiamy o złotówkach. Z tym, że to nie jest dosyć, nie jest takie proste, ponieważ okay. mm, są firmy takie, nie wiem, czy one są światowe, na pewno jakby na rynku europejskim działają i miały bardzo złe opinie. I jakby to jest dosyć duże ryzyko, że po prostu jakieś małe draśnięcie, i, i potężne koszta potem trzeba ponosić, dlatego. W ogóle nie udało nam się w inny sposób niż u jakby lokalnego gościa tego wynająć, bo, bo inni jeszcze chcieli kartę kredytową, której nie mieliśmy. Mhm. No ale koniec końców wyszło tak, że, że, że jakby nic się nie stało i na te dwa tygodnie wynajęliśmy to auto i ni, Nissan March, Nissan Marzec, jak ja mówię, no to mhm. przepraszam, no, no to dwa tygodnie i podołał tym ciężkim trasom górskim. To jest takie niezbyt duże auto, takie coś jak Mikra Nasza? Tak. O, no to... Tak, bo to jest chyba w ogóle jakiś jego taki
0: Opowiednik. nastawca. ok. E, okej. Na, w sam raz auto na góry, e, tak swoją <laughs> drogą. Um, no dobra, e, 2000 sam, sam wynajem. Jak wygląda kwestia tam paliwa na miejscu w Meksyku? Poli
1: drogo, niedrogo 21 peso, czyli no, około 4 zł, Koło dolara pewnie nie A. czyli podobnie, powiem ci, że tak samo właśnie,
2: ja będę pewnie się sporo razy odnosił do Argentyny, bo ja spędziłem tam A. prawie 2 lata no i właśnie powiem ci, że ten pesos argentyński przynajmniej w tamtym czasie, bo teraz o bardzo tam, inflacja jest straszna w Argentynie, to mniej więcej tak właśnie się przedstawiało, że za litr benzyny trzeba było mniej więcej zapłacić około 1 dolara, ja wiem, że właśnie meksykański Pesos to jest też mniej więcej około 21, 22, Pesos to jest chyba, chyba dolar, dolar albo euro, no nie wiem teraz, dolar, dolar, tam raczej do, do dolara. Dana. Do dolara, no euro poszło do góry, wiadomo.
1: My tutaj mogliśmy to odczuć. To prawda. No, Tamte ceny jest jakiś tak były stosunkowo niskie, ale przez to, że ceny są stosunkowo niskie, to się na więcej sobie pozwalasz, nie? I jakby... Ale mówisz ceny tak ogólnie w Meksyku? Tak, wszystkie? no mhm. jakby jedzenie w takich przystępnych cenach w stylu, nie wiem, że za dyszkę możesz sobie zjeść, nie wiem, powiedzmy śniadanie i pół litrowy sok z pomarańczy, nie, po prostu już myślisz, tylko żeby iść spać, a no. cały dzień podróży przed tobą. Ale, no, ale jakby koniec końców jest to, jest to super, nie? Że idziesz sobie gdziekolwiek na ulicy i tak naprawdę możesz, e, możesz zjeść właściwie co chcesz. U nas był większy problem, bo my nie jemy mięsa. E, więc, Kiedy ty nie jesz mięsa? To, to chyba jak się widzieliśmy ostatnio, też jeszcze jadłeś. A, nie, nie? Nie, już wtedy, nie. Nie, nie? Nie, To już nie. no, za trzy, za trzy, może za cztery lata. Właśnie jakoś to był taki. Azja była takim przełomem troszkę. Jasne no i jak tam mówiliśmy soy wegetariano no to zawsze było complicado no. komplikado, Komplika komplikado. complicado zwłaszcza w tych większych miejscach, bo jak już tak lokalnie jakby była jakaś sama kobiecina tam z rodziną i wchodziłem z nią w rozmowę, no to nie było problemu, no bo to jest jakby kwestia niewłożenia w tortille mięsa, no to nie jest jakby tak, skomplikowane. No. nie powinno przynajmniej Jakieś, inne odpo jakieś odpowiedniki? To
0: co jedliście tam, powiedz? Jakieś przykłady? Uwaga no, jedzenia.
1: W sensie ja pewnie. Tak, Kesadie, wiesz. Wszystko po prostu tylko jakby tą bazą, którą, która dawała ci sytość, były te sery. A to mm -hmm. są takie właśnie super sery, z, właśnie z tego stanu Ahmadi. E, to są takie odpowiedniki naszych oscypków. No.
0: Mm -hmm, okej. Okay. Jakieś jeszcze przykłady cen, powiedz, bo spaliście, rozumiem, nie, nie
1: było żadnego campervana, kamper, ani nie, takich niestety, rzeczy. Nie, niestety, to jest moje marzenie, już mówiłem tutaj, ale Aha. tak, ja miałem gości.
0: właśnie o twoich gości. Ja kulisy właśnie, nie wiem, czy kojarzysz, Foxes i Eden, oni mają taki profil dosyć znany na Instagramie, Kuba i Zosia, i oni ostatnio wyruszyli na taką podróż po Europie, po Bałkanach ostatnimi czasy, przerobili właśnie, kupili, to jest chyba Ducato, dali tam jakieś 20 tysięcy za niego, drugie tyle włożyli, żeby go wyposażyć właśnie w, no, miejsce do mieszkania, jak dzisiaj tam nawet w nim byłem i muszę ci powiedzieć, że kurczę, na małej przestrzeni, bo to jest przecież tylko dostawczak, to nie jest jakieś wielkie auto, naprawdę to tak fajnie sobie zaaranżowali, że, że no kusi coś takiego. Bardzo mocno.
1: No w Meksyku to powiem ci, że garbusy i kampery to stanowią 10% z wszystkich aut, więc mhm. ja po prostu od tych kolorów, kolorów dostawałem oczopląsu i po prostu chodziłem rozmarzony i się zastanawiałem, ile można kamperów przewieźć do Polski z Meksyku, ale no to <laughs> nie jest takie proste, no właśnie, jak się okazuje. Właśnie mm. rozmawialiśmy o tych popularnych t 3 tak? No. O Volkswagenach. Tak, 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 tak piękne. Tak, Tylko on w nim jest jeszcze mniej miejsca,
0: nie? To będzie...
2: Tak, on na pewno będzie mniejszy, ale wiesz, to jest taki klimat, bo nie dość, tak, że on jest tak. starszy, to jeszcze właśnie... W ogóle ja sobie wyobrażam, że one w Meksyku wyglądają mega klimatycznie, bo najczęściej są kolorowe. Mhm. Meksyk też jest kolorowy. To też inaczej wygląda na, na przykład tak, jak dzisiaj mamy za oknem, no jasne. kiedy jest troszeczkę pochmurno, a co innego, kiedy masz zieloną palemkę,
0: tak, pełne słońce,
1: słońce i niebieskie niebo. To A prawie. dodatkowo jakby w Meksyku każda, 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 każdy dom ma inny kolor. Różowy, zielony. Jakby tam są wszystkie wszystkie kolory i to mhm. tak wygląda, że nawet jak to jest brzydko, w sensie jakby to na, nasz majster pomalował tak na, na odwal się, to jakby i tak to spoko wygląda, bo jakby te kolory tak się pięknie przeplatają, że żeż można się zawiesić na chwilę i sobie popatrzeć. Patrz, co ja robię. Ja chodzę po Puerto Escondido właśnie na Google Mapsie,
0: żeby, nie, żeby był dowód. <głos> Zaczęli się mówić, mówię, dobra, sprawdzę. Ja nie byłem jeszcze w Meksyku, szczerze mówiąc, a ostatnio to był bardzo popularny kierunek, choćby ze względu na to, że tam nie było jako takich obostrzeń, bo nie trzeba było testu na koronawirusa żadnego przed wylotem. Jak to wyglądało? Chodzenie w maseczce na przykład.
1: I jakby w tych większych miastach to rzeczywiście ludzie tego respektowali to i, i w maseczkach chodzili, nawet jak się dostawali na na takie wielkie mercado, czyli takie wielkie bazary, które były zadaszone. To po prostu wszyscy w maseczkach, e, upał niesamowity, mnóstwo ludzi. gdzie Gdzieniegdzie stęch takiego starego, te, takich wiszących płatów mięsa. To było <głos> przerażające w taką pogodę. <głos> No, ale generalnie ludzie, jakby ludzie się do tego stosowali. Przed wejściem do sklepu stał taki pan z tym takim pistoletem antybakteryjnym. Mm -hmm. A, antybakteryjny. No, i sprawdzał, sprawdzał ci ten. Z termometrem A, po prostu. Term ale no, pistolet antybakteryjny
2: lepiej, okay. bardziej <laughs> kolorowo. Szczególnie, że wiecie, Meksyk, pistolet, no i tak dalej, jest.
1: pistola. <laughs> Rzeczywiście, no i potem cię tak e, mm, jakimś tam żelem dookoła się tam pryskali, no i mogłeś sobie wchodzić. Czyli nie było żadnych takich większych problemów e, z poruszaniem się,
0: atrakcji rozumiem też nie były pozamykane jako takie.
1: Jakieś były, ale już nie pamiętam, które to były, ale generalnie... Nie było większych problemów, w sensie myślę, że tych turystów no, jakby nie było tak, tak wielu, jak, jak, jak w okresie, gdy mhm. tej pandemii nie było. W jakim miesiącu byłeś? Koniec marca, no właściwie cały kwiecień, no, wróciliśmy 27 mhm. kwietnia. Jasne. I No ale tak jak byliśmy właśnie w Puerto Escondido, gdzie to jest taka wioska surferska, można powiedzieć no to jakby tam o maskach to raczej się nie no, słyszy, nie? No raczej nie. Surferzy mają inne. Ale tam jest zielona strefa i także... W jakim sensie? Co to znaczy? W sensie,
0: że, no, że nie, jakby... nie mają za
1: dużo przypadków. Tak, tak,
0: tak. Aha, aha okej, okay. no. Surfowałeś? Bo wiem, że Sur...
1: w surfowa... przecież przecież tak. chyba zajerałeś surfami, Tak, nie? tak. A w ogóle zdałem sobie sprawę, że surfowałeś, to brzmi jak trochę jak morsowałeś. To, każde... <śmiech> <śmiech> to trochę tak, no ale ciężko inaczej o to zapytać. <śmiech> surfowałem, surfowałem. Właśnie tak się zastanawiałem, czy czy nie wziąć jakiegoś sobie instruktora, żeby przypomnieć, ale potem koniec końców wypożyczyłem deskę no chyba na 3 czy 4 dni za te same pieniądze, za które bym wynajął instruktora, instruktora? na dwie godziny i jakby miałem więcej fanów z tego. Mhm. Tak, samemu sobie też można no, ale popróbować. I kiedykolwiek
0: miałeś instruktora jakiegoś?
1: Czy? Tak, tak, tak. No jak byliśmy, jak byliśmy w Portugalii, no to tam wtedy zrobiłem taką rzecz, której nie wolne, którą nie wolno się chwalić, bo załatwiłem sobie kartę Erasmusa, mimo, że nie studiowałem. No, I... ale to umówmy się, wiele osób tak robi. Okej. Okay. Ale ja byłem w sensie, byłem mniej więcej tak tak zesrany, przepraszam, że to powiem, ale jakby mnie kanar miał zaraz skontrolować, jak wchodziłem do tego biura Erasmusa, że podałem jakiś wydział sportu no i generalnie a co, to, co to daje ta karta, jakie masz wiesz, przywileje?
0: zniżki, nie? No, a tam chyba spore. wiesz,
1: 50 euro zapłaciłem za 10 lekcji po dwie godziny surfowania, no to są żadne pieniądze, naprawdę a tak to byś zapłacił dwa razy tyle pewnie no myślę, że tak, w sensie jakby naprawdę są wysokie koszta surfowania, a wynajmu sprzętu, a co dopiero jakby wzięcia sobie jakiegoś instruktora, nie?
2: to ja mogę na szybko sprzedać takiego tipa ja akurat spędzałem swojego Erasmusa w Walencji między innymi i tam właśnie było takie biuro Erasmusów no i można było właśnie podejść i zrobić sobie, wyrobić sobie kartę Erasmusa No i generalnie Każdy tak mówił, że nie, no to może być ciężar I tak dalej Ja generalnie miałem swoją kartę Erasmusa Ale miałem sporo znajomych, którzy tam przylecieli z Afryki No i oni, wiadomo, przylecieli do, do Walencji, żeby tam po prostu być No i poszedłem z nimi właśnie do tego biura Mówię, No tu chłopaki są ode mnie Z Politechniki, wystawcie im karty Nie, no dobra, tylko dajcie zdjęcie Daj im zdjęcie, za chwilę karta wystawiona I wiecie Tam był masa, masa tych zniżek. Zaczynając już od tego, że można było korzystać e, z uczelnianych boisk, siłowni i tak dalej, tak? Za darmo, w sensie już za, w Tak, tak, w tak, tej tak, tak, w ramach tej karty. Znaczy, tam była jakaś opłata za tą kartę, 20 euro bodaj, okay. na pół roku, tak? E, no to zaczynając od tego, już kończąc na tym, że tam później na jak przykład jakieś wycieczki fakultatywne zawsze były, powiedzmy, nie wiem, kosztowała wycieczka na Ibizę 400 euro, Aha. no to z kartą Erasmusa 350, nie? Mhm. Więc ta karta się naprawdę szybko zwracała i Generalnie fajna sprawa. Już abstrahując od jakichś um, muzeów, czy takich normalnych rzeczy, gdzie jako student po prostu masz jakąś zniżkę, nie? Mhm. No tak. Więc generalnie jak się... Jak... Czasami właśnie ktoś nam tutaj mówił, że um, taka odwaga i pewność siebie może chyba Mateusz koszela. Tak, że otwiera, może, wszelkie, tak, wszelkie, otwiera drzwi. wszelkie drzwi.
1: No, Wstyd jest wpisany, no, sukces, który można osiągnąć. Coś ładne, to tego nie znałem. No, bo ja to zaobserwowałem nie, w, w, pośród tych ludzi, którzy, wiesz, próbowali nam no, w Meksyku wciskać po prostu wszystko, nie? Aha. I jakby... Oni stali 10 minut, gadali, wrzucali nam jakieś rzeczy na stół, gdy my piliśmy drina i jakby no. oni mieli to gdzieś, bo po prostu wiedzieli, że koniec końców... Ktoś kupi. Ktoś kupi, no albo damy im po prostu nie wiem, dolara czy tam mhm. 20 peso po to, żeby, żeby oni... Tak, żeby się oni odczepili. <laughs> Więc w ogóle zacząłem sobie zdawać sprawę, że za 20 peso kupowałem sobie swój czas w ogóle. No. No, ale to słuchaj, wiesz
2: co, to ja mam pytanie, takie jak już zeszliśmy na ten temat. Y mieliście samochód. No. Y czy ja jest it <laughs> interesuje mnie, czy w Meksyku istnieje instytucja Trapito. Trapito jest to taki koleś, że jak ty jesteś w mieście, podjeżdżasz sobie samochodem, parkujesz samochód na normalnym, dozwolonym miejscu. To podchodzi do ciebie taki gościu, który jest szefem ulicy. A to w Polsce też. I on ci mówi, że słuchaj, kierowniku, ja ci tutaj popilnuję, ze mną będzie bezpieczne te auto. 20 pesos, nie? I o ile też 20 pesos, czy tam wtedy to było 20 pesos, bo ja byłem w Argentynie, mieszkałem 3 lata temu, się wyprowadziłem, no to wiesz, 20 takie euro, to jeszcze mogłem sobie je pozwolić. Ale słuchaj, w miejscach takich, gdzie było więcej klub, gdzie był klub na przykład jakiś taki naprawdę fajny, albo restauracja, no to oni podchodzili do ciebie i bez żadnego za zażenowania mówili na przykład 100 pesos. wow, 100 pesos to, jest, to było wtedy 5 euro, a w Argentynie naprawdę mogłeś kupić za to sporo rzeczy. I bez żadnego zażenowania. Tak, I jak tak. nie dałeś, to wiesz,
1: mogłeś wrócić i mogłeś tam jakąś ryskę czy coś. No tak, bo ty nie wiesz, jakby, co cię może spotkać to, co on może zrobić. No na początku,
2: ja, ja myślę, że na początku płacił, ale później się troszeczkę nauczyłem wyczuwać, że jak widziałem, że jest jakiś taki, ja to przepraszam, że ja to ujmę teraz kolokwialnie, ale miękka fajka, no to ja mu mówię, że nie mam i jak przyjdę i będzie grzecznie, to mu zapłacę na pewno, nie? Ale jak będzie ten, to go złapie. No, raczej nic złego mnie nie spotkało.
1: Nie przerysowali ci nigdy? Nie. Nie, tam było takie śmieszne, że jak jeździliśmy po tych, po tych wszystkich mieścinkach to zdarzyło się kobiety z dziećmi, które rozstawiały po całej szerokości ulicy taki sznurek mhm. na wysokości zderzaka twojego auta i jakby teoretycznie nie mogłeś przejechać, nie? Ale jakby, blokada. Tak, blokada. taka blokada, I, ale o, oczywiście dzięki temu, że jeździliśmy z Johnem, e, czyli chłopakiem z Meksyku, no to on po prostu jakby przyspieszał i jakby ludzie kładli ten sznurek, ale już kiedyś stwierdziliśmy, dobra, jakby dajmy zarobić tym ludziom, więc tam kupiliśmy za powiedzmy te 20 peso, mhm. oni nas przepuścili, tylko że po prostu kupiliśmy od nich banany, nie? więc zostaliśmy okay. taką kić bananą za 20 peso i uważam, że to jest to jakby... Tak, jest tak. To, to jest w porządku, nie? bo jakby za darmo, no to niestety... No za darmo się... słabo, ale jak banany,
0: ja bym... jest okej, okay. ja bym... ja byłbym w stanie to zapłacić, rzeczywiście. <laughs> A
2: to ja, jeszcze, to ja jeszcze dopytał. Jak już przy tym siedzimy? A korzystałeś może z jakiejś miejskiej... Um, miejskiego środku transportu? Jakiegoś autobusu, metra?
1: Yy, wiesz co, nie korzystaliśmy. No bo z uwagi na to, jakie są czasy teraz, to stwierdziliśmy, że to trochę szkoda ryzykować, ryzykować, nie? ryzykować. Mhm. No, nie? A nie wiem, gdzieś tam jakieś Ubery jeździły mm, gdzieś tam po Mexico City i tak dalej. Więc... Generalnie, gdybym, gdyby były inne czasy i gdybym może miał więcej tego czasu, to mhm. pewnie bym chciał, żeby ta podróż e, mogła się tak potoczyć, że nie wiem, gdzieś na stopa, czy mhm. gdzieś komunikacją, bo tam jest to kolektywo takie bardzo tak. popularne, że po prostu jedno duże auto zabiera po trasie ludzi, którzy mhm. gdzieś tam chcą w jakimś kierunku się przemieszczać. Taki nazwijmy to mniejszy busik, nie? Okej, okay, ale to jest płatne. No tak, no tak no, ale tak, jakby jakieś grosze. w okay. stosunku do, do busów, no to są żadne pieniądze. Jasne. bo
2: właśnie chciałem, to jeszcze taką poruszyć do sprawy, nie wiem, w Argentynie często było tak, że właśnie w tych środkach publicznego transportu wchodzili tacy goście, bo to byli najczęściej mężczyźni, którzy mieli taką torbę z jedzeniem i słuchajcie, i oni zawsze mieli jakieś markowe jedzenie typu M&M'sy, mhm. typu jakiś KitKat. Typu coś takiego, naprawdę, co generalnie w Ameryce Południowej jest jako tak, jest postrzegane jako taka słodycz troszeczkę lepsza, nie? Bo oni mają swoją national, czyli słodycz robione w kraju i te takie, prawda, ze Stanów Zjednoczonych Amerygancy. czy coś, nie? MMM. I wiecie, i oni zawsze mieli te mms czy coś i sprzedawali je za pół ceny. I dlaczego? Bo oni mieli je tak, że one były albo dwa tygodnie do końca ważności, albo już poważności, nie? Ale on mówi, pakietę, pakietę, dos, no. y, dos pakiety MMS, 40 PSOS, czy coś takiego, nie? I zawsze mieli, i powiem ci że szczerze, że ja też od takich ludzi kupię, bo to nawet kupię. No wiadomo, że ten słodycz nie będzie zepsuty, jeżeli jest przeterminowany tydzień albo jeszcze ma trzy tygodnie, czy tam nawet później Masz można no, było taką komuś dać. Paczkę nawet to zjesz zaraz, nie będziesz się nie No tak, to no, dokładnie. Więc, więc tak jak powiedzieli, że właśnie jak ci już coś dadzą za te pieniądze, no to to już nie jest tak złe.
0: Tak, to nie jest to złe. No gorzej, jak właśnie jest taki jakiś hamski, nie, takie hamskie wymuszanie jak na zasadzie to co mówicie na tym parkingu, że no kurde, wiesz, no parkujesz na parkingu dostępnym ogólno dla wszystkich, że to płaci, bo jak nie to ci Rysuje gwoździe po, po tym, po samochodzie. No to już słabo. No słabo. Kuba, ty byłeś pierwszy raz w Meksyku? Tak. Wtedy? Tak, tak. Zaskoczył cię czymś?
1: Zaskoczył mnie tym, że nie jestem wcale tak niebezpiecznie, jak wszyscy mówią aczkolwiek oczywiście są wiadomo te blaski i cienie, bo tych cieni pewnie nikt nie widzi i jakby to niebezpieczeństwo dalej tam funkcjonuje, tylko, że ktoś nam to tłumaczył, że po prostu gdyby tam wyszło tak naprawdę na jaw, że w sensie gdyby ruszyli jakiegoś turystę, mhm. no to ten Meksyk byłby skończony. Chociaż słyszałem o tym, że że, że jakiś był. Wiesz bo jeździł co? na rowerze. Tak, 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 o
2: dwóch rowerzystach, jeden z Niemiec, drugi z Polski.
1: No, Powiedzcie niestety tak historię, bo nie znam. I... E... No, no, no może powiemy tak, no Miał to... urwanie głowy. No, i tak, a, miał to... urwanie głowy, znaleziono
2: to... jak gdzieś tam w kanionie te głowy, a ciała parę metrów, mhm. czy parę set metrów dalej. Może wiatr był mocny. No, odważna teza, odważna. No ale.
0: No, co się miało innego stać? Przecież tam wszyscy w porządku są.
2: Tak, tego. wszyscy w porządku. Wszyscy w porządku. Też nie wiem, czy słyszeliście o tej akcji, jak scenarzysta z Netflixa wjechał w złą, że tak powiem, dzielnicę. Bo oni tam sprawdzali, no wiadomo, miał być Mex... kręcony Netflix, Boże, Netflix, Narcos Meksyko. Mhm. No i tam scenarzysta pojechał, wjechał w złomalejkę, no i nie przestał się odzywać przez trzy dni. No i znaleziono go w samochodzie, że tak powiem. Ale żywego? Nie, ale z dziurą dodatkową w głowie. Także po o, prostu wjechał ale to przynajmniej złe miejsce i, 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 no i tyle, nie? To przynajmniej. przynajmniej. Jaki widzisz to na... pozytyw ty powiedz? Więc... <grym> Zaraz powiem, Z... że przynajmniej miał głowę.
1: <grym> <Nie. grym> przynajmniej o głowę, dokładnie. Nie, ja pomyślałem sobie, że przynajmniej y, to rzeczywiście oddaje jak i, y, taką... Czyli rzeczywiście narko... Re Realia narkosa, nie? No, realistyczne, no właśnie. Jak, nie wiem, czy swoje doświadczenia, czy mógł się nimi
0: podzielić, jakby, wiesz, żeby no, nakręcili nie. ten... Pewnie ten już się nie podzielił. No, ale właśnie chodzi o to, że rzeczywiście, no, Meksyk... Ale to poczekaj, bo zaczęliśmy od że w Meksyku nie jest tak niebezpiecznie, a mówimy teraz, że jeden gościu stracił głowę, a drugi miał dziurę w niej. No to
1: wyjątek potwierdza regułę, ale opowiedz właśnie, jak się czułeś tym Meksyku. Nie, no normalnie, jakby ludzie byli bardzo wdzięczni i tacy bardzo uśmiechnięci i zawsze jak gdzieś ich spytaliśmy o drogę, o pomoc, oczywiście ciężko było zrozumieć, gdzie oni tam mówią, że jest ta droga docelowa, ale, ale zawsze z uśmiechem na ustach i zawsze pomagali i nie spotkaliśmy się raczej z takimi... Mm, z jakimś takim odczuciem, że, że coś nam zagraża i tak dalej. A jeździliśmy w nocy autem na przykład. No, dobra, miałem raz taką sytuację, że, że pies zaczął na mnie strasznie szczekać, jak jechałem, było około 12. .00. Jechaliśmy przez wioskę i nagle taki opętany typ tak jakby praktycznie mi wskoczył pod maskę, więc jakby delikatnie przyspieszyłem i to była scena jak z horroru, ale poza tym no, nic nie miałem takiego. Okej, okay, dobra. Nie zaczepiaj. twoja dziewczyna jest blondynką czy brunetką? Z blondynką.
0: E, czy bardzo często... Rubia,
2: trybie... rubia pewnie słyszałeś często, Bella, rubia ja
0: widziałem,
1: widziałem te spojrzenia no.
0: aha, no bo to jest jednak dosyć często w takich krajach, kiedy jedzie dziewczyna z Polski e, i ma zazwyczaj jakieś znaczy nie tylko z Polski, blondynki no, blondynka, jak zastanawiam, no. czy, no, czy mieście z tego powodu jakieś może nieprzyjemności
1: no nie, no ale wiecie jak to wygląda w sensie, no to jest no tak. jak
0: gwiazda nie? Mhm. no słuchaj, no to tak jak e, biały
2: człowiek no. w Polsce jak jakaś że... super latina piękna przejdzie no to też przecież odwrócisz wzrok czasem
0: mhm. No. Czasem, jak jestem sam, a nie idę z A
2: <laughs> Adam, my już ustaliliśmy, ty do Norwegii nie jeździłeś, w Norwegii Nic? nie byłeś. <laughs> jestem
0: święty. Zła kobieta była zawsze, pamiętaj. Ja jestem święty. E, wracając, wracając do Meksyku w każdym razie, mm, no mówisz, że bardzo bezpiecznie, że to cię zaskoczyło. Tak. No,
1: słuchaj, grałem w piłkę z Lokalsami, więc... No, opowiadam, no, dawaj, jak, historia. jak to... e, No, pierwszy raz to się udało w OHC. Gdzie jakby po prostu, jakby wiesz, że już rozmawialiśmy na ten temat, że zawsze jak jest możliwość, to ja szukam... Tak, próbujesz takiego tak. kontaktu sportowego z ludźmi. I tam chodziłem, już mi trochę odeszło chodzenie po siłkach plenerowo. Chociaż raz, raz byłem, ale... Ja bo chodziłeś często. Tak, 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 ale jakoś tak w tym Meksyku nie było to takie, mm, nie wiem, powszechne, tak to nazwijmy. Mhm. Ale za to, gdzie się nie jeździło, to po prostu... Że jaka by nie była ta wiocha, to wszędzie było jedno boisko Aha. i to było no, niesamowite i to najczęściej było boisko nie ze sztuczną trawą, tylko jakby naturalne. No, warunki tam są dobre. E, żeby... FIFA dwie, Street. Tak, dwie brameczki, wiecie, jakieś palmy, po prostu no, niesamowity klimat do grania. Nie? Uh -huh. A pierwszy raz mi się udało jak byliśmy w Łahace. I tak się zastanawiałem, mówię, a to może w japonkach pójdę i w koszuli? Mówię, a nie, założę sobie dzisiaj te skarpetki i trampki No i akurat po 10 minutach okazało się, że chyba 20 gości pod katedrą na takim wielkim placu grają sobie w piłeczkę. Mówię, nie no. Korzystam. Tak. kurczę, sztos. No. A bez problemu cię przyjęli? Bo to tak. wiesz, Czasami jak gringo, to tak różnie mogą patrzeć. Tak, tak, tak. Ale wiesz, że gringo jakby. Gringo się mówi na Amerykańców, nie? Tak. A, a, a my jesteśmy po prostu. Ekstrem Poza
0: tym, ty tak na siebie patrząc, to myślę, że mogli się nie zorientować. No słuchaj, <śmiech> też chciałem powiedzieć, że w sumie, no to Słuchajcie, ci, Kuba że... ma ciemną karnację, opalony jeszcze dodatkowo, czarne włosy, długie, długie teraz jeszcze. Długie.
2: Wąsik, taki Włosik. dosyć
0: alapenia. jest Z
1: Narkosa? To właśnie, właśnie. No i... To myślę, że pomagało na pewno w kontakcie z nimi. Mhm, ale ty po hiszpańsku biegle? Biegle nie, ale truchtem. Ale truchtem, <laughs> żeby się dogadać. Tak, tak, tak. Troszeczkę wiesz, co, bo zacząłem się uczyć przed wyjazdem. I w sensie już miałem w zeszłym roku lot na Kubę. Miałem, mhm. Na miesiąc miałem lecieć, ale przez to, że zamknęli niebo nad Polską, no to. Jakby plany legły w gruzach, mm. i potem wróciłem trochę do nauki, więc jakieś te podstawy miałem. Więc na takie 5-7 minutowe rozmowy z lokalcami mi wystarczało, potem już było trudniej. Baza była, no hiszpański nie jest najtrudniejszy. To no trzeba to Jest, trzeba, jest no bardzo, bardzo intuicyjne, nie? W sensie, że naprawdę jak tam chwileczkę się pozastanawiasz, to możesz użyć jakiegoś słowa, które akurat trafisz i jakby jest internacjonalizmem, nie?
2: Tak, no albo jak już znasz angielski, zresztą z polskiego nawet wiele słów się tak. powtarza, tylko dodasz, no nie wiem, e, instalacja, instalacion. Tak, Na tak, przykład, tak, tak. nie? No, mhm. podstawy, ale no naprawdę, poznasz te, pod, te po, nie wiem, nauczysz się 100-200 podstawowych słów typu buenos dias i tam takich podstawowych, a później jak już nawet coś bardziej ciężkiego do, do wytłumaczenia, to jesteś w stanie gdzieś tam pos, poszukać, no. tak jak bec, powiedział.
1: mieć, no. Dokładnie. Mm. Es no, no, posible no, i wiesz, To no. Todo es posible. Ja, i da, po prostu dalej sobie dodajesz i po
0: prostu... <grym> no właśnie, zastanawiam się, czy w ogóle angielskiego tam używaliście, czy raczej tylko tak no,
1: trochę właśnie? tak, ale wiesz, to było raczej z, 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 z takimi młodszymi mm, Meksykanami. Yy, oczywiście jakich spotykaliśmy gdzieś w ty, tych wiaskach surferskich powiedzmy nie i tak dalej ale generalnie no to no to oni raczej tyle co co policzyć 1500 <laughs> Takie podobnie, tak dalej, potrzebne nie? do życia bardzo. Tak, bardzo Szczególnie w relacjach z turystami tak te, tak. te, cyfery, Szelec, te liczby słowa Biznesmeni, <laughs> meksykańscy <laughs> Oj, da, są, właśnie, ja to bardzo, bardzo lubię oni tak śmiesznie liczą pieniądze Wiecie jak oni Aha. liczą tak, pieniądze
2: tak, Pewnie, tak, że wiesz tak, że bank Banknot za tak, banknotem no, tak, 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 no, Bo to jest no. chyba taka trochę kultura, żeby pokazać, że on ma te pieniądze
1: mhm. Właśnie, opowiem wam bardzo zabawną historię, no bo wiadomo Meksyk słynie z wielu rzeczy w tym też w, z, z tym, co się Wiem, razem czym... z bananami przewozi do Polski. No, e... już wspomnieliśmy wspomnieliśmy notabene po trochu o tym. No właśnie. E, no i e, była taka sytuacja, gdzieś byliśmy w tym Puerto Escondido, wracaliśmy. E, wracaliśmy gdzieś tam. W ogóle z, z, poznaliśmy super Polaków, którzy prowadzą, e, prowadzą knajpę z owocami morza na wybrzeżu u nas w Polsce. Wow. I oni organizowali taką kolację z owocami morza, właśnie w Meksyku, dla jakby takich sąsiadów, tak to nazwijmy. No i z uwagi na to, że się poznaliśmy, no to też byliśmy na tej, na tej kolacji i było naprawdę super klimacik. W sensie ze wszystkimi można było sobie tak na ludzie pogadać, było sporo przestrzeni na to. Nie tak jak, bo tak czasem jak jest w Polsce, że idziesz na jakąś domowę i tam siedzisz, drugim. kurde, w, na tym taburecie w kącie i po prostu. Na pusty dacie... albo na
2: wersalce. Tak.
1: Ładnie. I akurat, akurat usiadłeś obok tej dziewczyny, więc musisz z nią musisz gadać, zaugadać, a nie do końca no? się klei gadka nie? A tam po prostu jakby w pewnym momencie kończy się rozmowa, idziesz sobie dalej i tak dalej. Nikt nie czuł żadnego skrępowania, no ale dokąd zmierzam? Szliśmy i usłyszeliśmy bardzo, bardzo głośną muzykę, no i ta bardzo głośna muzyka dała nam instynkt, żeby tam pójść. No mhm. i poszliśmy tam no tam obraz takiego człowieka, nazwijmy go barmanem, ale to był jakiś właściciel takiego, takiego narożnego baru, bez koszulki, gdzieś tam jakąś szmatą tak sobie muchy odganiał. Pięć psów takich tych jego, ale one sobie wyglądają jak bezdomne. No straszna, straszna rudera, nie? Generalnie. No i gościu słucha takiego dosyć intensywnego techno okej, okay. eee, dosyć intensywne techno tak, eee, tutaj jak trójka jakiś ludzi wyglądają właśnie na zagranicznych, piją sobie drineczka no i my jakby z uwagi na to, że byliśmy już w takim, w takiej godzinie 23, no to chcieliśmy podtrzymać delikatnie nasz stan więc pytaliśmy go, czy zrobi nam drinka akurat miał mango, ja jestem fanem mango więc poprosiłem o tam jakiegoś drina z mango, mógłby nam zrobić no nie ma problemu, nie ma problemu i mówi, a może wolicie kokainę i od razu w ogóle w Teraz teraz poczekaj, poczekaj. Po mango kokaina, mango kokaina. To jest oczywisty wybór, tak? Przecież. Tak, y <głos> Zaraz zresztą mam jeszcze jedno ja ale generalnie on mówi: Dobra, chodźcie, chodźcie, to wam pokażę I wyjmuje nam ćwiarę i pokazuje nam, że chcemy to tam. Nie, nie pamiętam za ile on powiedział, ale generalnie. Ale tak na no, pewno. Y Powiedzmy, że to było 500 peso. I to za te No nie, właśnie. To... dolarów, no to wiesz.
2: 100 złotych, no to. Ale chyba to
1: jest, jest meksykańskie, nie? I no. ja tak. Nie, no 100 złotych, to wiesz. Ale to ja byłem 100... taki, kurde że tak się zastanawiam, mówię, kurde spotkaliśmy dopiero gościa na ulicy mówię, nie, to jest kiepski klimat nie, Aha. i on mówi, dobra a Mota, 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 Amigo, Amigo, Amota Mota, a Mota to jest marihuana nie, on nie, dziękuję bardzo, nie on, no. we, dobra, zrób nam te dwa driny i wystarczy, ale nie, wiadomo,
2: czy tam czegoś nie dosypał, co? <laughs> nie, było,
1: było spoko, ale jakby, co było najśmieszniejsze w tym wszystkim, że gościu jak już tam zrobił te driny, wypiliśmy te driny on sobie tak usiadł na tym fotelu swoim Wyjął ze 150 peso w pięciu banknotach i po prostu taki dosyć mocno jakby miał dosyć dużo sobie energii i liczył te, te 150 peso właśnie. Był sposob, po prostu. bardzo mocno pobudzony ta przez 5 minut
2: taurena, kofeina, wiesz o co chodzi przez, przez 5 Była minut rana. te
1: 150 peso cały czas liczył i jakby stwierdziłem, że to był dobry wybór, żeby, żeby nie brać
0: myślę, że byście 4 dni nie spali po tym no
2: właśnie chciałem zapytać tam, wiesz, piąta rano a ty, ty, ale ten drink dał, nie? Oczy jak 5 mango, dojrzałe dojrzałe bardzo,
1: no
0: e, więcej takich historii miałeś, Taki które się mogą wydarzyć tylko i wyłącznie w Meksyku? i
1: No kiedyś pojechaliśmy na taką słynną plażę, mmm, słynną na wybrzeżu, z tego, że kręcą tam filmy. Mhm. Mm chyba meksykańskie, ale nie mam pewności. Moja dziewczyna jest generalnie dużą fanką kina. To też ona znalazła tą ciekawostkę, no więc tam pojechaliśmy. Wieczorem tam nie, nie weszliśmy, bo było 3, 3, 3 kilometry przez dżunglę. Pojechaliśmy tam następnego dnia rano. No i doszliśmy tam i właśnie taka ciekawa sytuacja, bo szliśmy piechotą ze 3 kilometry. Było dosyć gorąco i gościu nagle patrzymy a jemu opona pękła, nie? Mhm. I do nas zagaduje, o, komuś tas, amigo, coś tam, nie? I ja tak pomyślałem, co to za gościu? Jakby właśnie ma przebitą oponę, a on do nas jeszcze z takim uśmiechem zagaduje i tak dalej. Mhm. I ja do niego, kalma, kalma, amigo, i coś tam zagadałem, że, żeby się nie martwił i tak dalej. I potem szliśmy na plażę, spacerujemy sobie i nagle... A tam, kurde, naprawdę, ogromne to wybrzeże, naprawdę, jakby miejsce piękne, żeby kręcić filmy. I nagle ktoś z takiej budki bambusowej do mnie zagadaje, Ola, migo, coś tam i przypomina mi, że my się właśnie spotkaliśmy w tym lesie i okazało się, że ten gościu prowadzi sobie taki bambusowy domek, jego żona tam robi masaże na tej plaży i mówi, mota, mota, Amigo, serwerza, por favor, coś tam. No i no tak zwane serwerze sobie weszliśmy do niego e, tam spaliliśmy z nim jakiegoś tam blanciora i generalnie tak się ułożyło, że zostaliśmy tam do wieczora i na no całą noc, bo on jakby okazało się, że może nam załatwić namiot, w którym będziemy sobie mogli tam spać. Wow. No i spędziliśmy sobie tam niesamowity dzionek my tam przywieźliśmy jedzenie z naszego auta i Aha. tam zrobiliśmy dla nich jakieś tam takosy w wersji polsko-meksykańskiej yeah. e, no, i niesamowity dzień spędziliśmy, poznaliśmy gościa, który przez trzy miesiące chodził po Meksyku i jadł generalnie to, co spadło z drzewa. Jak nic nie spadło, to nic nie jadł. I był naprawdę inspirującym gościem. Powiem wam hmm. szczerze, taki pozbawiony w ogóle potrzeb i takich, w sensie odklejony od takiego naszego świata. Takiego pędu, nie? Tak. Od takich dóbr rzeczywistych. Tak, w ogóle nie miał telefonu. Mówi, że on raz na dwa tygodnie idzie do kafejki i pisze maila do rodziny. Wiele. Już żyje. Tak, niesamowite. Ale czułem, czułem przy nim taką przestrzeń niesamowitą. Taki... Y, taką opiekuńczość w ogóle wytwarzał w sobie i, i taki spokój, że naprawdę jak, bardzo miło się z nim spędzało czas. No i tak sobie spędziliśmy do rana czas i mm. rano dalej w drogę, nie? Ale fajne klimacie, y, ja, ja właśnie, wiesz, jestem fanem spędzania tego czasu z lokalsami. jak sobie pograłem z tymi ludźmi. Właśnie kiedyś graliśmy na plaży i mówią, o gringo jest z wami. Aha. mnie. Ja mówię, nie, nie jestem gringo, jestem Polako, nie? Aha. Się zaczęli śmiać wszyscy. El, Polako. A powiedz, odstawałeś piłkarsko od lokalesów? Właśnie, dobre pytanie, będę się mógł Nie, bo właśnie, jak graliśmy w Bishtokera, to był taki najgrubszy, z najmocniejszym uderzeniem, więc po prostu latał po całym boisku i wykonywał każdy stały fragment. Próbując przejść na bramę, i rzeczywiście, jakby nieźle to robił. A ja sobie po prostu stałem z przodu. Oni raczej nie grali w piłkę, tylko raczej kopnij, biegni, słynna uh -huh. polska taktyka. No a ja byłem tym, co nie do końca biegł, ale tam sobie stałem pod bromeczką. Uh -huh. No i tam, wiesz, tam strzelałem parę bromeczek, więc, więc w ogóle śmiesznie, bo byliśmy w takiej wiosce, gdzie pracowali sami Meksykanie. To był taki, nazwijmy to, meksykański kurort, gdzie byli sami Meksykanie i tylko my byliśmy jakby cudzoziemcami. Więc w ogóle... Wzdłuż tego boiska y, stali, stały jakieś rodziny z dziećmi i tak dalej, w ogóle ludzie we, w każdym wieku grali i wiesz, jak graliśmy sobie tam meczyki, to w pewnym momencie mm, przerodziło się w jakiś turniej, no i ten gruby strzelał bramkę na przykład, no to ja zaraz dwie, Aha. no i potem już miałem ale takie malizam, krycie, ja? że y, nie chcieli mnie odpuszczać na kark, no, ale... Udało się wygrać. Ale właśnie, wiesz co, opowiadasz
2: o tym, teraz ja sobie sam przypominam, miałem przyjemność e, w poprzednie wakacje być w Neapolu. I słuchaj, e, w ostatni dzień, ostatniej nocy, e, właśnie wyszedłem sobie, ja tam spo, po, poznałem też grupę takich Brytyjczyków, no i tam mówią, dawaj chodź na ostatnie piwo, Daniel, zobaczymy się, Była już druga w nocy pijemy sobie w całym centrum Neapolu, właśnie pod katedrą na takim brukowanym placu I ja patrzę, że i chłopaki grają w piłkę nie jakąś gumianką, nienormalną piłką grają gumianką przed kościołem nie? my mówimy, dawajcie idziemy grać, zagraliśmy mecz Brytole i ja, kontraci Neapolitańczycy, plus no było tam sporo, też muszę przyznać takiej e, ludności napływowej, no prawdopodobnie z Afryki, e, po prostu imigrantów. E, no i powiem wam, że to no, świetny mecz, no jakiś, do, o drugiej w nocy grasz w piłkę, strzelasz tego gole, ktoś ci strzela, no ale tu zakładasz komuś dziurkę, cieszysz się, biegasz, krzyczysz, nie wiem, no falta, no falta, tranquilo. I po prostu niesamowita okazja. No niesamowita, ja jakby czuję cię, bo wiem, co ja wtedy czułem. Ja wtedy powiedziałem, to jest najlepsza atrakcja turystyczna, jaka mnie spotkała podczas tego wyjazdu do Włoch. Mhm. To, że mogłem sobie z tymi ludźmi o drugiej w nocy... Nie jakieś muzeum, nie jakieś piękne widoki, tylko na właśnie... Na placu coś... przeżyć ten moment, Dokładnie. Nie?
1: No, ale to jest bardzo, bardzo... Ja na przykład piłka mi daje, właśnie taka piłka, mhm. bo wiadomo, że ona jest tak trochę... Pozb... Ona ma w sobie rywalizację, ale ona jest ma więcej takiej przyjemności A, i takiego kału. rzeczywistego fanu i naprawdę powiem wam, że tak jak na przykład graliśmy pod tą katedrą, bo to jest bardzo, bardzo bliskie do tego, co ty mówisz, mm -hmm. nie? Grałem z jakimiś takimi yy, chłopaczkami i zdawałem sobie sprawę, że na przykład, nie wiem, jakiś Neymar albo Rikelme mm -hmm. albo inne, że oni też tak zaczynali. tak zaczynali. Bramki z kamieni, wiecie o co chodzi, że naprawdę było mm -hmm. ciężko wcelować. Mm -hmm. a, yy, a my sobie graliśmy yy, i, i naprawdę taki smak dzieciństwa wracał.
2: Mm, mm, to, dokładnie, ta, no.
1: Takiego... Że, że to było... Nie miało w sobie jakichś wielkich... E, potrzeb. potrzeb. nie? Tylko po prostu... Żyłeś chwilą tym, że... Tak. To, czysta radość, co? To no, sprawia ci przyjemność
0: i, i tyle. I się nad niczym innym nie zastanawiasz, czy jesteś głodny, czy musisz iść do pracy, czy na obiad, czy ktoś na ciebie czeka, tylko po prostu czerpiesz z tego, co jest tu i teraz. No jest na maksa
1: jakby i to właśnie dawało mi dużo... Takiej potem przestrzeni, że taki dużo, dużo, dużo satysfakcji właśnie, że jakoś taką dumę nawet, że, że można sobie z nimi pograć i w ogóle jeszcze być na jakimś tam dobrym poziomie z nimi. A co, Meksykanie mówi słabsi niż Polacy w piłkę? Znaczy wiesz, to oni taki fajny mają styl, bo oni tak finezyjnie grają, nie? Jeden mhm. na jeden fajnie grają i to jest naprawdę imponujące. Mm, ale... No tak jak grałem, no to akurat, akurat się tak zdarzało, że troszeczkę grali długą piłką, no. Mhm. No ale jakby... No tak trafiłeś może tak, to. Tak, to tak, jasne, tak może trafiłem. To, no. Absolutnie nie ma co
0: generalizować. No, wiesz, no grali
2: sobie pewnie, Ta, to byli jacyś no. ludzie,
0: którzy wiesz... to Nie byli piłkarze. No, tak,
2: u nas też, u nas wiesz, masz taką kulturę, że sporo osób gra, ale to jak, jakbyś kogoś spotkał na podwórku, to też on inaczej gra niż na przykład tak spotkasz kogoś, kto nie wiem, jest na orliku, w stroju i tak dalej, nie? No, tak. To też może być jakiś amator na orliku, ale jednak przygotowany, no, tak, no, i
0: wiesz. Może gdzieś grał kiedyś tak. Mi, no, też ja
2: powiem ci szczerze, że gdzie nie pojadę, to jakby no, tam nie wiem, no nie będąc jakoś przesadnie skromnym, gdzieś tam jestem w tej czołówce i zawsze tam pierwszy wybierany, czy coś takiego. <laughs>
0: e... it, no, się.
2: <laughs> Ale właśnie wybierany. podejrzewam, że to wynika z tego, że no nie wiem, że po prostu trafiamy na takie no masz bardziej kurczę No, no dobrze, dobrze. Przyznam dobry, się, dobry. nazywali mnie El Tunelo, tak? Bo dziurki zakładałem
0: <laughs> Wiedziałem, że chciałeś to powiedzieć.
2: Dobra, przemyciłem już to.
1: Okay. <laughs> odkaczone odkaczone. to już wszyscy już wiedzą. El
0: no ładne. El bardzo ładne. Poczekajcie, my, już, my musimy kończyć tę pierwszą część tej audycji. Zrobimy sobie przerwę i zaraz będziemy gadać dalej. Wy Dobrze. będziecie mogli posłuchać za tydzień. Myślę, że tutaj Kuba nam jeszcze dużo ciekawych e, historii opowie i zainspiruje nas do tego, żebyśmy takie właśnie tematy też poruszali. Wszystkie weszło Globetrotters na weszło.fm w zakładce weszło troters, Kuba Krysiński Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Daniel Żurawski. Dziękuję bardzo. A to to już jest koniec? Czy jeszcze? Jest, jest koniec nie. pierwszej a, jeszcze, części. A, to, to jest, jest koniec pierwszej będę części. Po... Jeszcze nie będę. Jeszcze tam jeszcze zdążysz
2: pozdrowić, jeszcze zdążysz opowiedzieć, na pewno poruszymy, ja jeszcze będę Cię męczył o tej imprezy, zobaczymy. Szecie,
0: to się staje powoli moją ulubioną audycją, ta audycja, mówię całkowicie szczerze, jest naprawdę mega, mega pogadać z takimi ludźmi. Zresztą, z bądźcie z nami za, ty za tydzień, posłuchacie dalszej części tej rozmowy. Gol, gol, gol!